0: Rebienvenue au meilleur podcast de cinéma de la province, Les Voyeurs de Vue. Cette mmh. semaine, aux Voyeurs de Vue, on a euh, quelques films euh, à discuter. Mais pour discuter de ces films-là, les, les Voyeurs de Vue cette semaine sont moi-même, Yannick Belzil et... Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Euh, comme la plupart des couples modernes nous revenons du gym on vient de se faire un smoothie à 9h30 le soir
1: écoute c'est la Saint-Valentin au 21 e siècle en temps de déconfinement on est tellement content de pouvoir aller au gym qu'on passe la soirée au gym
0: Ouais, on... aussitôt que les cinémas étaient ouverts on était au cinéma puis après on a été au gym et là on va vous parler des films euh, qu'on a visionné euh, cette semaine euh... un petit
1: spécial Saint-Valentin c'est pour ça que je suis là
0: oui, entre autres, mais c'est aussi parce que tu es une des personnes avec le, qui, avec le qui, avec qui je vais voir beaucoup de films, euh, j'ai vu beaucoup de films dans les dernières années et que je vais au cinéma avec. Euh, petite note de programmation, nous serons de retour la semaine prochaine pour un petit épisode sur Cyrano. Euh, qui est, euh, qui va, euh, on va le visiter demain soir et qui va sortir la semaine prochaine. Alors, on va faire un petit épisode où on va parler de tout ça. Car une des raisons pourquoi on va euh, voir Cyrano, c'est parce que tu es une grande, grande fan de comédie musicale.
1: Oui, c'est bien vrai. Et Cyrano, euh, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, et c'est très possible parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... de de presse au sujet de ce film-là, mais c'est une euh, comédie musicale qui a été composée par euh, des membres du groupe The National, euh, donc pas une comédie musicale euh,
0: Broadway, Broadway,
1: à laquelle on peut s'attendre habituellement, euh, et qui euh, met euh, Peter Dinklage dans le rôle du diminutif Cyrano, du petit Cyrano.
0: Du petit Cyrano. Fait que ça, on va vous en parler la semaine prochaine, car on va le voir demain soir. Mais maintenant. On a euh, euh, trois films à, à parler ensemble, mais avant qu'on en, entre dans ces films-là, je veux mentionner un film que j'ai vu la semaine passée, que j'en ai pas parlé encore au Voyeur de Vue. Euh, j'ai été voir euh, le nouveau Death on the Nile, le nouveau film du, du, de, 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 du, du PCU, du, Poirier, euh, du Poirot Cinematic Universe, de Kenneth Branagh, euh, qui a fait Gesso auparavant euh, Murder on the Orient Express. Et là, il récidive avec un nouveau film de Poirot, de Hercule Poirot, le grand détective d'Agatha Christie, avec euh, Death on the Nile. Et euh, je l'ai vu, euh, ma description principale, mon appréciation principale de ce film-là, c'est que euh, moi, j'associe Agatha Christie à ma maman et aux mamans qui aiment les mystères. Et je le juge en ce, euh, dans, de, selon cette métrique, euh, c'est un bon film à aller voir avec sa mère. Euh, ça pourrait être... Un exercice de franchise euh, vraiment générique, mais tu le ressens que Kenneth Branagh, il adore Hercule Poirot, puis il est comme « Non, non, Hercule Poirot, il est cool avec ses manies. Euh, check comment il a... il a une grosse moustache de Wario. Euh, C'est le fun. » Et le film en tant que tel, euh, il soulève vraiment ça de... de, de, de pour euh, de, de l'ordinaire euh, euh, à, à mon avis et puis il euh, y a, une, y a un gros, une grosse distribution je dirais qui n'est pas toujours bonne il y a comme y a, y a Army Hammer qui a été disgracié dans la, 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 la L'œil public, euh, dans, la, dans la dernière année, parce qu'il est apparemment un cannibale.
1: Le petit cannibale.
0: Le, pet, le, le gros cannibale. Il euh, y a Laetitia Wright, qu'on a tout aimé dans Black Panther, mais là, qui était, semblait être source sur les vaccins et les affaires comme ça. Alors, le monde l'aime moins. Puis, il y a Gal Gadot, qui euh, le monde l'aime moins aussi à cause de ses vues euh, sur euh, Israël, Palestine et tout ça.
1: Ah, oh, je pensais que c'était à cause de... de de son stunt de, du début de la pandémie. Euh, ça faisait une semaine qu'on était en confinement. Euh, C'est quand même fou euh, de penser qu'elle a viré sous le top après une semaine, mais euh, l'espèce de, de vidéo où plusieurs, elle, elle a rassemblé plusieurs célébrités pour chanter euh, Imagine.
0: ouais euh, ben ça, je te dirais que ça n'a pas aidé non plus, mais euh, bref, il y, y a tout ce monde-là. Euh, fait que Du monde intéressant, et du monde le fun, il euh, y a du monde qui sont comme... Euh... C'est très horny aussi comme film, ce qui est plaisant parce que c'est une, une vitamine, la, la vitamine H est moins présente dans nos gros blockbusters et ça, je trouve ça dommage. Alors, il y a cet aspect-là, mais voir Armie Hammer et Gal Gadot essayer de quasiment euh, forniquer sur euh, euh, une pyramide en Égypte, euh, c'est comme c'est un petit peu gênant pareil. Mais cela dit, il y a Emma McKay. Euh, de Sex Education, que je ne connaissais pas, euh, qui brille dans ce film-là. Alors, ça, c'est le fun à voir. Bref, juste pour vous dire que euh, c'est un Knives Out diète. Euh, mais en attendant que les vrais Knives Out sortent, c'est pas désagréable, c'est le fun. Faut encourager les gros films qui ne sont pas euh, des blockbusters. Mais, justement, euh, parlant de, de films qui ne sont pas des blockbusters et qui sont récemment sortis en salle, -Claude, toi et moi, on a eu la chance de voir le nouveau film de... Euh, Kat Cora, si je ne m'abuse. Kat euh, Quarro, euh, euh, qui est euh, une comédie romantique qui s'appelle « Mary Me », qui met en vedette euh, Jennifer Lopez et Owen Wilson. Wow! Wow! Avec le bon Owen, la, la, la belle Jello. Euh, C'est, mon on comme comme... Ah, euh, Oh, finalement, une affaire qui n'est pas basée sur un comic book, mais détrompez-vous, Mary Me est basée sur un webcomic. Incroyable. Euh, que j'ai lu, je me rappelle, il y a au moins comme une quinzaine d'années euh, en ligne, euh, qui était, ma foi, très sympathique. Euh, et la... la, la... Peux-tu nous résumer la
1: prémisse la de, de ce film?
0: De Mary Me, c'est tout simplement... On, on voit, euh, on rencontre Owen Wilson, qui est un humble professeur de maths euh, de New York, avec un appartement, ma foi, démesuré de comédie romantique.
1: Il habite dans un genre de brownstone à Brooklyn, les murs sont en briques, euh, c'est magnifique, c'est grand, c'est aéré, et c'est incroyable que, que ce personnage-là puisse se payer un, un, un logis de la sorte sur un salaire de professeur euh, de secondaire quand... Dans la réalité, on a l'impression que les profs du secondaire aux États-Unis doivent aussi faire du Uber Eats pour arrondir leur fin de mois. Mm -hmm. ben
0: tu vois, c'est une des façons que Mary Mee est une grosse fantaisie. Euh, et ce, ce Jet Lemon là euh, par le, le fruit du hasard, son ami l'amène euh, au concert de quatre qui est euh, de Cat Valdez, qui est comme la grande pop star de l'heure, qui est jouée par la Jean le plus
1: grosse pop star aux États-Unis. Euh, un concert qui est streamé, euh, qui est diffusé en direct euh, devant 20 millions d'auditeurs, je crois, mm -hmm. euh, au cours duquel elle est censée se marier avec son chum du moment, qui est aussi une gigantesque pop star qui s'appelle Bastiane, Bastiane, qui est jouée par euh, le, le musicien portoricain Maluma. Mm -hmm,
0: C'est exact. Et puis, euh, lorsque euh, Kat apprend que, que Bastion l'a trompé, euh, elle, se, elle, elle se voit... Euh, et durant le show, il était supposé se marier. Puis là, elle refuse de marier ce gars-là. Et euh, son hit de l'heure s'appelle Mary Me. C'est la chanson qui était supposée chanter ensemble. Fait qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont des pancartes Mary Me. Et elle voit Owen Wilson avec une telle pancarte qui tenait... Euh, alors que son ami lui a demandé de la tenir. Alors, Jennifer Lopez, de loin, à voit Owen Wilson, puis elle, elle regarde, a dit « oui, je le veux » et décide de le marier. Fait que là, soudainement, cet humble professeur se voit euh, en vie de couple euh, pas clair avec la femme la plus populaire des États-Unis.
1: se retrouve sur scène à euh, échanger des vœux avec cette femme qu'il ne connaît absolument pas. Mm -hmm. Et les deux décident de, de dire « oui, je le veux ». il y a vraiment un, un quelqu'un qui est un célébrant mm -hmm. euh, officiel. Donc, ils se retrouvent officiellement mariés euh, devant euh, la loi.
0: Devant la loi. Et on suit euh, le reste de leur relation, puis les deux milieux différents. Euh, C'est vraiment comme de la grosse fantaisie de comédie romantique comme... Euh, qui n'existe plus maintenant, mais Jennifer Lopez, dans les années 2000, elle en faisait comme un... Il me semble qu'il y, a... y a une coupe d'années, elle en faisait un à chaque année. C'était
1: pas mal son pain et son beurre il y a 15, 20 ans.
0: Ouais, c'est, euh, tu sais, comme elle avait fait out of sight avec euh, le docteur Soda, que j'ai revu récemment, qui c'était comme un, un, un détour de tout ça. Mais euh, bref... Fait que le, le reste du film, c'est ça. c'est euh, Ma foi, c'est une euh, bulle de savon avec de la crème fouettée dessus euh, qui flotte dans le ciel. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Marie-Claude?
1: J'ai trouvé ça charmant. Mm -hmm. Je, je vais dire ça euh, d'emblée, tout de go. J'ai trouvé ça vraiment charmant. C'est comme une comédie, une comédie romantique euh, old school, euh, comme justement on avait il y a... 15-20 ans à appel, puis qui sont moins fréquentes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a plus ça euh, au cinéma, tu sais, des, des comédies romantiques à gros budget, avec des grosses célébrités. En, plus récemment, c'est tout le temps des films qui apparaissent direct sur Netflix, on n'entend en pas beaucoup parler. C'est comme un peu plus Hallmark, euh, avec des budgets moins gros, des, moins des grosses vedettes aussi. Mm. Fait que c'était comme un peu un retour vers le passé, puis j'ai trouvé ça charmant et j'ai passé une belle soirée.
0: Euh, ben, moi aussi, j'ai tout de même vraiment bien aimé ça, euh, comme la, la, la sauce un peu de la comédie romantique, c'est que t'as hâte de les voir s'embrasser, puis quand que euh, tu veux qu'ils soient ensemble, euh, puis que tu trouves ça cute, puis t'es charmé, tu sais ce que tu vas avoir, mais ça te dérange pas d'être euh, sur cette raid là et je trouve que le film il est vraiment euh, cute et charmant de cette façon-là, puis ça opère super bien. Euh, Jennifer Lopez, elle, ça semble c ça semble évident de dire qu'elle fait ce film-là, mais oui, euh, étant une véritable pop star elle-même, elle crédibilise tout cet aspect-là du film. Puis elle est. Euh, euh, C'est vraiment une star, puis j'imagine qu'elle doit se sentir comme. Tu sais, tout de même. Euh, elle fait pas des films à la pelle. T'sais, je pense que le, le dernier film qu'elle a fait, c'est Hustlers.
1: C'est possible. Ça fait, ça fait 3-4 ans, Hustlers? Euh, je pense
0: de 2-3 ans. Ah, ouais, peut-être que ans. Mais Bref, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, et dans laquelle elle est aussi, justement, vraiment une méga star là-dedans. Euh, c'est le fun de la revoir, peu importe ce qu'elle décide de faire. Euh, j'ai trouvé qu'à Wilson, il était un petit peu... Son personnage n'est pas supposé être cool. Fait qu'il est comme... Froid, un peu, il est un peu trop récalcitrant d'une façon le fun, mais je pense qu'il d'être de pas utiliser son charme habituel, euh, laid-back, euh, un peu gamin parfois. Mais euh, j'ai ai bien aimé ça, j'ai trouvé ça. Fait que si, à ma foi, vous êtes à la recherche de comédies romantiques, euh, ces jours-ci dans les salles, euh, vous ne pourriez pas vous tromper avec Mary Me.
1: Est-ce que Mary Me est en salle ou seulement en streaming en ce moment, Yannick? Euh,
0: les deux, je crois. Euh, il est certainement en salle, car je l'ai vu euh, sur tes posters euh, lorsque j'étais au, au cinéma. Mais euh, je crois qu'il est aussi pas disponible euh, en streaming. Okay.
1: Et est-ce que La Prémisse ne rappelle pas un autre film de la fin des années 90, dont on a entendu parler aux voyeurs de vue récemment?
0: Euh, oui, cet été, on a parlé de Notting Hill. et euh, Bien sûr, c'est pas mal comme Notting Hill. Et si je compare ça à Notting Hill, euh, c'est vraiment, vraiment moins bon. Euh, on est vrai... Notting Hill est, 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 est essentiellement dans la même fantaisie, mais il y a comme un côté détaillé, réaliste, triste, ou un peu downbeat de... de, de dans Notting Hill, qui rend tout ça vraiment euh, meilleur, super bon et plus enlevant, que Mary-Me Mary-Me, c'est entièrement dans un monde euh, euh, de, quasiment science-fictionnel. On sait que Owen Wilson n'est plus avec sa, avec sa femme, puis que sa femme, comme on sait pas ce qui est arrivé, mais on la voit jamais. Là. Elle, on, la elle, voit. Elle on, on la voit de loin, mais elle n'est pas un personnage. Elle n'existe ouais. pas. Elle n'est pas un, un, une embûche ou rien. C'est...
1: Il y a aussi une, une nuance ou une différence entre les deux, c'est que Notting Hill, t'sais, oui, c'est une histoire d'amour improbable avec une méga-célébrité, mais ça part d'une situation qui pourrait, techniquement, nous arriver dans la vraie vie. Mm -hmm. tu, rencontres, euh, tu rencontres la célébrité dans le cadre de ton travail puis la, la, la romance s'ensuit, tandis que Mary Me, c'est une prémisse qui se peut... Ben, ça, ça, pourrait, ça, pourrait, ça pourrait arriver, mais tu sais, ça se peut pas, là. que mais tu vas ça... marier quelqu'un sur scène pendant son, son concert.
0: Vu ce qu'on voit de la vie de Kanye West, j'ai l'impression que ça pourrait arriver en ce moment pour Kanye. Euh, est...
1: Très mauvaise idée. Je recommande à personne d'accepter une demande en mariage de Kanye West. C'est à vos risques et périls. Moi, je le ferai pas personnellement, mais...
0: C'est dit... vrai, on,
1: on sait jamais ce qui peut
0: arriver. C'est cool parce que la relation de Kanye avec Julia Fox... On dirait que le personnage de Julia Fox dans Code Jam aurait fait ça. Elle aurait, euh, elle aurait comme matché avec Kanye. Là. elle aurait essayé pour un petit bout. C'est très possible. C'est très possible. Euh, fait que c'est ça là-dessus. Oui. Euh, As-tu d'autres choses à dire sur ce, sur ce beau Marry Me Oui,
1: je veux aussi rajouter qu'il y a un genre de petit, euh, de petite intrigue secondaire où la, euh, en fait le personnage de Owen Wilson est un papa divorcé d'une fille qui est en sixième année, secondaire 1, je ne sais pas trop. Ça euh, à, à peu près 13 secondaire ans. 1, ouais. Il est dans un club de maths. et Ce, ce n'est pas sans rappeler les scènes du club. De, il, y a, il y a comme une sous-intrigue où elle euh, est dans son club de maths. Puis là, ils vont à une compétition de maths puisque Owen Wilson joue le rôle d'un professeur de maths mm -hmm. qui est aussi le, le, le chef euh, voyons, du, du club de maths de l'école. Mm -hmm. Et il y a toute une sous-intrigue où ils vont dans une compétition de maths. C'est tout ça. Et ça m'a rappelé la scène, ou en tout cas le club de maths dans Mean Girls. Puis je trouvais ça cool qu'il y ait deux films différents avec une intrigue de compétition de maths.
0: faut représenter les matelites au grand écran.
1: ouais je pense que oui.
0: C'est important. On va passer à notre deuxième film euh, de la semaine. Un autre film euh, euh, qui met en vedette un couple, mais un film bien différent cette fois-ci. On a vu euh, le film de 1967 de Arthur Penn. On, euh, on a visionné euh, Bonnie and Clyde euh, qui met en vedette Faye Dunaway et euh, euh, Warren Beatty, ainsi que euh, Gene Ackman et euh, Michael J. Pollard, euh, Estelle Parsons et plein de bons mondes comme ça. Le, euh, les gens connaissent sans doute l'histoire de Bonnie et Clyde, mais tu sais, Bonnie Parker et Clyde Barrow dans les années 30, c'était euh, un couple de, de jeunes fous euh, qui euh, sont... Les jeunes... hors-la-loi
1: les plus célèbres des, des, des années... Euh...
0: Des années 30. Des années ben, 30. De, de, de
1: la Grande Dépression. Mm
0: -hmm. Qui se sont juste mis à voler des banques. Mais tu sais, c'était pas juste du, du, du vol de banque euh, Le fun, éventuellement, c'est devenu très violent. On tuait du monde. Voler des banques,
1: tuer des gens. Euh...
0: Voler des chars, euh, plein, de, plein de choses. Euh, Puis tu sais, ça, ça part. Ben, tu sais, justement, ça a existé dans la Dépression. Alors, leurs exploits ont fait qu'ils ont été aimés et appréciés un peu par les gens. Mais c'est aussi, tu sais, comme. Euh, Bonnie Parker, c'était euh, une waitress qui s'ennuyait. Puis euh, Clyde, c'était un gars sorti de prison qui y, y Il se volait des
1: autos, puis il euh, voyait plus grand. C'est ça.
0: Puis il voyait, il, aussi, il se voyait incapable de mm. faire autre chose que d'être un criminel. Oui,
1: exactement. Fait qu'ils se sont un peu trouvés, puis c'est un peu euh, son, pour, pour pimenter leur vie ou pour euh, faire quelque chose de leur peau qui se sont tournés vers le crime. Mm
0: -hmm. euh, c'est ça. Fait que là, on, on a... Euh, J'ai euh, bien, bien aimé ça. Euh, L'attrait principal, euh, un peu... En fait, c'est intéressant parce qu'il y a tout de même des codes de comédie romantique dans euh, Bonnie and Clyde parce qu'ils se rencontrent d'une façon cute.
1: Ça commence, le film commence par un mythe cute. Mm -hmm. On met en scène leur rencontre, c'est vraiment... Euh, Clyde essaye de voler la voiture de la mère de Bonnie, mm -hmm. elle le voit par la fenêtre, elle lui crie après, puis lui qui est tout à fait charmant réussit à l'enferropper et l'amener avec lui tout de suite.
0: Puis il lui montre euh, son gomme dans une scène, ma foi, extrêmement sexuelle où elle caresse euh, son long baril et ainsi il se lie d'amitié car... Euh, c'est pas une
1: métaphore. C'est
0: pas une métaphore, non. C'est
1: vraiment un baril de gun et non. Euh, mm -hmm.
0: non. Oui, ben, <rire> mais pour Clyde, c'est essentiellement ça. Car, euh, ouais. Justement, un, 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 un pli intéressant du film, c'est qu'on apprend que Clyde euh, a une euh, sexualité peut-être pas explosive, mais le gun remplace quelque chose peut-être pour lui. Oui. C'est comme ça qu'il se prouve, euh, qu'il fait de lui un homme.
1: Et j'ai trouvé ça très étrange, parce que, ben en fait, c'est ça, tu disais, on, tout le monde connaît un peu l'histoire de Bonnie and Clyde, mais pour moi, le, mon, mon récit fondateur de Bonnie and Clyde, c'est vraiment euh, une comédie musicale qui a, euh, qui a été sur Broadway il y a une dizaine d'années, euh, du, euh, du compositeur Frank Wildhorn, euh, qui a été un gros flop, ça a duré genre un mois, mais ça mettait en vedette euh, Jeremy Jordan, qu'on a vu dans, notamment dans Supergirl, oui, oui. et euh, Laura Osnes, et... Euh, dans cette comédie mu musicale-là, c'est super horny, super sexuel. Il y a une scène dans, dans une baignoire. Où, euh, en tout
0: cas... Oui, on en, a, on en a vu une représentation, euh, en fait deux représentations ouais, euh, au euh, Théâtre Mainline.
1: Une... Oui, c'est ça, une version euh, faite euh, par une troupe locale à Montréal, Contact Theater. Mais euh, c'est ça, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer d'aller voir, C'est pas moi qui vous l'a dit, mais vous pouvez essayer d'aller euh, voir des versions... Euh, bootleg sur YouTube, euh, pour trouver pas mal n'importe quelle comédie musicale. On a juste à chercher euh, « Slime Tutorial » et mettre le nom de la comédie musicale, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça. Donc c'est ça, dans, cette, dans la comédie musicale, euh, le personnage de Clyde, en fait les Bonnie et Clyde sont extrêmement horny. Alors là, d'arriver dans le film et de voir qu'il y a justement un espèce de blocage sexuel et ça joue quand même un... C'est oui, quand même une partie importante de sa personnalité ou de la dynamique entre lui et euh, Bonnie. J'ai trouvé ça très étrange. Mm -hmm.
0: Ouais, ben c'est c'est drôle justement d'avoir comme euh, cet aspect-là un peu comme, comme comédie romantique. Puis aussi ces deux acteurs-là, Warren Betty et euh, Faye qui... Euh, qui flash de, de, de charisme et un peu de sexualité. Ils sont
1: jeunes, beaux, charismatiques, mais jamais... beau, c'est charismatique, pas charnel dans leur euh, présentation? C'est ça que allais dire?
0: Oui, ouais, c'est ça. T'sais, euh, euh, euh... Le, le sang gicle dans ce film-là, mais c'est rien d'autre. Euh, euh, pas qu'on le verrait, mais c'est comme ça qui est comme choquant et, et, et surprenant. Euh...
1: Puis d'ailleurs, je pense à l'époque, ce qui a fait un peu la renommée de ce film-là, c'est que c'était le premier film avec autant de, de sang et de violence. Mmh.
0: Ouais, ben c'est ça, puis que cette violence-là est, est, est perpétrée par euh, euh, du, du beau monde. Euh, le reste du film nous montre un peu comme leur, euh, euh, leur campagne criminelle. Puis on apprend des choses comme euh, tu sais que euh, euh, Clyde a essentiellement euh, amené son frère et sa femme euh, dans leur puis qui sont devenus le gang Barrow à cause de ça, puis qui ont commencé à, à, à voler des banques ensemble, voler des épiceries ensemble. À euh... se
1: promener à travers le Midwest américain, euh, puis c'est ça. Là, une vie de crime de plus en plus euh, intense et violente et sanglante.
0: Ouais, puis euh, eux autres se trouvent comme cool, glamour, mais tu vois, ils sont temps en train de se promener dans des champs puis des, des, des reconstructions historiques, euh, ou du moins des reconstructions euh, réalistes des, des rues puis des villages de cette époque-là, de la dépression. Fait que c'est comme triste en même temps. On dirait que... Avec le casting des acteurs, ils veulent dire, oui, ces personnages-là étaient plus grands que nature, ils étaient sexy, ils étaient intéressants, mais il existait pareil dans la dépression et c'était déprimant et triste et leurs euh, gestes n'étaient pas comme flamboyants et, 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 et beaux comme eux, là.
1: Il ouais. y a une scène qui m'a vraiment marqué où euh, Clyde essaie d'aller voler dans une banque, puis là, il y a un commis assis euh, en arrière du comptoir, puis il fait comme T'as pas entendu là, la banque On a fait faillite il euh, y a ah, une semaine. De... Ouais. On n'existe plus. On n'a pas d'argent.
0: Ben ouais, c'est ça, ça montre bien comme il y a, a peut-être plus de gloire à dévaliser dans le monde dans lequel ils vivent. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment comme. Euh, ce film-là aussi montre justement comme deux affaires, comme on disait pour la comédie romantique. Des fois, juste avoir du monde super charismatique qui veulent s'embrasser à l'écran, euh, c'est très payant, ça marche beaucoup bien. Et des accidents de chars d'époque, pour poursuites et des accidents de chars d'époque, c'est sous-estimé. C'est très cool. Voir une grosse, grosse automobile d'antan flipper, es comme « Oh, ça a dû coûter cher ça, c'est le fun. » Alors moi, j'ai bien apprécié cet aspect-là.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Euh, alors euh, est-ce que tu te recommanderais? Bonnie and Clyde.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est un classique qu'il faut avoir vu dans sa vie. Mm -hmm. euh, c'est une histoire. C'est une histoire de deux personnages qu'on doit connaître aussi. Euh, je veux dire, on n'a pas besoin de connaître tous les gangsters du monde, mais je pense que Bonnie and Clyde, c'est parmi les gangsters euh, les plus mythiques de, de, de l'histoire américaine. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'en savoir plus à leur sujet. Mm
0: -hmm. Euh, alors moi aussi j'ai bien, bien aimé ça. Alors euh, euh, je veux, on vous le
1: recommande peut-être pour un date night après la Saint-Valentin? Vous voulez euh, écouter une,
0: une, une autre affaire euh, teintée de romance? Ça fait pas de tort, un petit bonnie and Clyde?
1: Tant que vous suivez pas les indications euh... donc que si ça problème. vous donne pas envie de d'aller de, voler des banques, je pense que ça se passerait pas aussi bien aujourd'hui ben, en, en 2022.
0: Peux-tu imaginer, mettons, qu'on part toutes les deux sur euh, un, une chaire criminelle comme ça, puis on essaye soit de d'amener ma sœur et sa famille ou ta <rire> ta sœur et sa famille dans notre euh, entreprise criminelle. Ça irait pas bien, là. Euh, ensuite, on va passer justement à notre dernier film, à notre film titre pour cette semaine. Euh, on a vu la semaine passée, car le cinéma du parc a rouvert, j'ai été revoir avec grand plaisir euh, un film qui était mon film euh, numéro 1 de 2021. Euh, on a tous les deux été voir euh, Licarious Pizza, euh, écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, qui met en vedette Anna Aim, euh, Cooper Hoffman et une autre une grosse brochette euh, d'acteurs comme euh, Bradley Cooper, qui est là dans le rôle de John Peters.
1: Sean Penn.
0: Sean Penn. Euh, Benny Savdi, un euh, frères Savdi. Euh, euh, Marie-Elizabeth Ellis, euh, John Michael Higgins. Petit caméo de John C. Reilly à un moment donné, euh, Blink and You'll Miss It. Euh, et plein d'autres bons gens comme, euh, comme ça. C'est ce qui a mis au Tom Waits aussi. C'est ce de Tom Waits. Euh, ça, suit, ça se passe dans la vallée de San Fernando dans les années 70. Et euh, on suit essentiellement euh, Alana, qui est une jeune adulte, qui est essentiellement une adolescente, et un adolescent, qui est joué par Cooper Hoffman, euh, qui s'appelle Gary Valentine, qui lui et comme se comporte comme un petit adulte, flim flammeur.
1: Un petit monsieur.
0: Un petit monsieur. Un petit, <coughs> je trouve, crosseur et, et trop agressif, mais il y a des combines.
1: Ouais. Un enfant acteur qui a eu euh, à dealer avec euh, le show business vraiment jeune, donc ça l'a peut-être amené à, à grandir un peu plus vite que, que les autres enfants de son âge. Fait que... Ils se rencontrent.
0: Ils se rencontrent et ces euh, deux non-adultes, non-adolescents, euh, vivent et existent dans la vallée de San, de San Fernando des, des années 70 et essaient de s'immiscer et de faire leur chemin dans le monde adulte juste pour réaliser que pratiquement tous les, les adultes et les situations adultes qu'ils rencontrent sont comme « whack » stupide, risible, euh, rempli de fausseté, euh, et que ils essayent de faire leur chemin à travers ça, puis d'essayer de se comprendre eux-mêmes, puis de comprendre ce monde-là. Euh, c'est un film que je comparais, c'est c'est très hangout, c'est très vivre euh, dans la vibe de cette époque-là, un peu comme Once Upon a Time in Hollywood que Quentin Tarantino a fait, et puis, euh, moi j'en ai parlé dans notre épisode de nos top de 2021, c'est mon film préféré de l'année, euh, alors que je l'ai revu, euh, là j'étais comme, je sais que c'est bon, ou je sais que j'ai aimé ça, fait que je peux juste comme essayer d'apprécier un peu plus l'artisanat derrière le film, le, le film il est devenu comme plus limpide soudainement, comment il était écrit, puis comment que les personnages se, se découvrent, fait que moi je fait cette fois-ci comme un, un réel plaisir, je pouvais le regarder avec comme un genre de rayon X puis voir toutes les parties qui fonctionnent en harmonie. J'ai bien, bien aimé
1: ça. Mais toi, Marie-Claude, qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé ça bon, mais il y a quelque chose du film qui m'a déprimée et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je sais pas si c'est justement parce que ça dépeint une réalité où comme le monde adulte, c'est poche. Mm -hmm. Puis là, euh, je me rends compte que la vue, comme... C'est peut-être pas aussi, je sais pas, mais je suis sortie du film très déprimée.
0: Oui, je m'en souviens. <rire> J'étais comme vraiment, je suis comme ah oh non, j'ai amené ma blonde voir un film, puis là, elle n'est pas de bonne humeur. Comme moi, ça me rend heureux. Je suis comme le cinéma, puis là, toi, tu es comme oh la vie,
1: mais c'est ça, mais c'est pas, pas un témoignage sur la qualité de la vue, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment l'effet que ça m'a ça, ça a provoqué chez moi, puis c'est ça. Mm -hmm. C'est dur à expliquer, mais ça fait vivre des émotions.
0: Ben oui, ça fait vivre des émotions, puis c'est... Moi, ce qui, est une affaire qui me fascine, c'est à quel point... Euh, tu sais, c'est euh, sur la relation entre ces deux personnages-là qui tournent autour chacun de l'autre, Alana et Gary.
1: C'est comme des pôles magnétisés un peu, mais... Euh, tu sais, quand tu essaies d'éloigner, de, de, deux, d'approcher deux aimants, puis ils se repoussent, mais ils se, rapp ils se rapprochent, puis...
0: C'est un peu comme moi. Puis, on dirait que, justement, on dirait que la polarité va jamais être changée pour qu'il puisse finalement se coller. Puis, à ma deuxième écoute, moi, c'est ça que je trouvais merveilleux parce que là, je le voyais tout le temps comme « Ah, à cause qu'il fait ça, elle veut rien savoir de lui. Puis là, à cause qu'elle fait ça, lui, il veut prouver qu'il est un adulte. Puis c'est tout le temps comme, il se tire tout le temps cette couverte-là de chaque bord. Puis je trouvais ça euh, 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 délicieux à, à chaque fois. Puis j'aimais euh, ça aussi voir un peu plus comme euh, les pensées derrière justement le, le monde adulte qu'il rencontre maintenant. Comme, il, euh, un des personnages essaie d'aller dans la sphère politique et l'idéalisme se fait effriter rapidement. Il y a des histoires de « tu peux te lancer une business », mais des facteurs extérieurs politiques vont peut-être couper l'herbe sous le pied de ce business-là. Il y a le jeune Gary, comme « je veux continuer à être acteur », mais clairement, ça, ça, c'est une porte qui semble se fermer assez rapidement pour lui. Euh, Alana essaie d'être actrice, puis là, il est comme « oh c'est des weirdos ce monde, là peut-être que je ne veux pas faire ça euh, ». Et tout ça, est, est, est juste comme la, la trame sonore de l'époque, la facture visuelle de l'époque, euh, c'est un, un gros film de vibe. Euh, Et aussi
1: un gros film de course.
0: Oui, beaucoup de courses, oui.
1: Beaucoup de scènes de personnages qui courent.
0: Oui, parce que ultimement, ils courent l'un vers l'autre. Et ça, quand je revoyais le film, j'étais comme « Ah, ils courent chacun de leur bord, <rire> ils vont se retrouver un moment donné euh, ». J'étais très charmé par ça. Euh, surtout aussi un des aspects principaux euh, de ce film là c'est que les deux euh, performances principales sont très très bonnes mais moi c'est surtout Alan Noheim qui euh, crève l'écran de, de, dans le rôle de Alan Kane et est vraiment comme écœurant.
1: Puis euh, c'est si je ne m'abuse c'est comme la première, son premier rôle au cinéma. Oui. Euh, en, parce... en fait ouais c'est ça en fait je crois que les deux personnages principaux c'est leur premier rôle au cinéma, ce qui est quand même assez incroyable.
0: Oui, ben, ça c'est une affaire aussi qui est comme les voir sur grand écran avec leur visage imparfait. T'sais, comme Cooper Hoffman, il y a, a un peu d'acné, tu le vois, puis il a des grains de beauté. T'sais, il n'est pas lisse, 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 comme les monde dans les blockbusters sont habituellement. Euh, tu sais, Alana, elle a pas des dents parfaites, mais... ça a... Et elle a un
1: nez très juif.
0: Elle a un nez très juif, oui. Est très elle juif a qu'elle qu décrit dans le film. Euh, euh, tu sais, justement, c'est tellement merveilleux de voir leur face de gros, même euh, imparfaite, mais tellement belle en même temps. Puis c'est leur jeu d'acteur aussi, je trouve, est comme ça.
1: Oui, il y, y a quelque chose de... C'est ça, imparfait, un peu brut euh, dans la, la présentation. Puis ça, c'est intéressant. C'est mm -hmm. rafraîchissant. Quoique, récemment, on dirait que c'est quand même plus fréquent qu'il y a des, des cinéastes qui cassent des... des... Des gens qui sont pas nécessairement euh, acteurs professionnels mm -hmm. ou tout ça, on en a vu quand même quelques-uns dans, dans les dernières années.
0: Oui, ben, ça arrive. et aussi, euh, à Star, il euh, y a vraiment plus de meilleurs jeunes acteurs dans, dans, dans tout maintenant comparé à avant. Mm -hmm. Avant, s'il y avait comme un personnage plus jeune ou un enfant, c'était comme « Ah oh, non, ça, ça va être mauvais. » Mais les jeunes acteurs sont meilleurs que jamais à Star.
1: C'est ça, mais tu sais, on peut, on peut caster une musicienne puis, ça amène une espèce d'autre dimension mm -hmm. au personnage, ce qui est intéressant. Je, je pense que Cooper... Cooper Hoffman. Est, est probablement un acteur professionnel qui n'a juste pas fait d'autres gros films ben, avant. Si C'est le, ouais, ben, le, le fils de... de Philip
0: Seymour Hoffman, justement. Paul Thomas Anderson, il a travaillé beaucoup avec son père. Euh, il a aussi filmé beaucoup euh, des clips de Haim, fait tu il amène comme ces gens là comme
1: dans son sillon
0: dans, dans son sillon ouais, comme pour recréer sa jeunesse à lui puis euh, c'est ça j'ai trouvé que c'était un film totalement charmant une fois de plus euh, j'invite les gens qui ne l'ont pas vu encore à aller le voir euh, vraiment une, une belle ride euh, selon euh, comme en l'écoutant j'étais comme ah ça quand il va être en streaming ou même qui sort justement en VOD, je vais probablement l'acheter ou je, comme, je peux me voir comme juste le remettre dans le background pour être comme « Ah, oh, je suis bien là! » C'est un, un film bien, Je peux me baigner dedans.
1: Juste des vibes que tu veux avoir dans la pièce pendant que...
0: Oui, oui, absolument. Pendant comme, que tu
1: tues, chill.
0: C'est ça. Comme euh, ça, euh, euh, c'est intéressant de voir ça arriver. Là, j's... ça fait une couple d'années que ça arrive, mais de plus en plus, que le, le cinéma à plus gros budget est drivé par ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, là, on est en train d'avoir le passé comme propriété intellectuelle. Comme, tu pourrais raconter... T'as le goût de raconter l'école de pizza mais ah, si c'est dans le passé, c'est plus intéressant ou c'est plus cool. Même chose avec Once Upon a Time in Hollywood, où si on a, là, on a des réalisateurs qui vont plus visiter, t'sais, comme euh, euh, Last Night in Soho aussi, il y a beaucoup de ça, de se promener dans l'onde des années 60 puis d'avoir ces vibes-là. Fait que là, c'est un, un courant qui. C'est une vague qui monte puis je pense qu'il va un, un peu continuer dans les, les films qui s'en viennent. Tu sais, on a. Tu sais. Belfast, justement, de Kenneth Branagh, est un peu autobiographique aussi, mais il y a un peu de ça, de où est ce qu'il a grandi. Euh, Roma aussi, c'est un petit peu ça, bien que c'est plus dramatique, mais c'est la rec reconstitution d'époque et d'enfance en même temps. Euh, en tout cas, bref, je suis en train de me perdre dans <rire> essayer d'inventer de, 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 ou de comprendre un courant, mais euh, ça fait des bons films. Ça fait des bons films. Là-dessus... On va vous quitter, euh, mais est-ce que tu recommandes les curses toi aussi, euh, Marie-Claude? Oui, oui. Excellent. Alors là-dessus, on va terminer cet épisode car, euh, ma foi, on s'approche de notre heure de coucher, nous autres. Là. On veille tard, on podcast. Euh, mais euh, les gens qui veulent euh, te suivre sur Internet, Marie-Claude, te trouvent où?
1: Euh, sur Twitter, Instagram ou « @riclaude, c'est « r-i-c-l-a-u-d-e euh, ». Je ne suis pas très active, mais je pose quand même une fois à l'occasion. Euh, donc, euh, c'est là qu'on peut me trouver
0: excellent euh, vous pouvez me trouver à Yannick Belzile sur Twitter sur Instagram euh, récemment sur le Patreon de Thomas Levac euh, l'épisode que Pierre-Luc et moi on a fait de couple ouvert est disponible alors si vous êtes euh, membre du Patreon de Thomas vous allez nous voir là aussi sur le Patreon de Trois-Bières bien sûr on fait plein de beaux shows comme OK Bébé où on décortique euh, Bébé, Bébé, Bébé célébrité Bébé célébrité à chaque semaine, Big Brother célébrité à chaque semaine, et euh, bien sûr, euh, euh, plein de belles choses comme ça, un nouvel épisode de Trois bières euh, à chaque euh, semaine, et aussi, on, comme on vous a dit, euh, la semaine prochaine, on vous revient avec un épisode sur euh, Cyrano euh, je, de Joe Wright. Je crois peut-être même que je vais essayer d'écouter le film français, la, la version française de Cyrano ce week-end, pour avoir un petit comparatif, peut-être qu'on pourra en, 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 bien en parler euh, comme ça, mais en attendant, Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Mercure, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode avec moi.
1: Ça me fait plaisir. Un épisode spécial de Saint-Valentin, tu ne pouvais pas le faire avec personne d'autre que ta Valentine. Ça aurait été un peu gênant.
0: Bah, ben, surtout qu'Alex ne peut pas faire de podcast en ce moment. Euh...
1: Ah, C'est difficile de le partager avec sa femme de podcasting. Et oui.
0: Mais en attendant, allez voir des vues.
1: Oui, le cinéma est ouvert, ça s'offre à vous, vous pouvez vous déplacer pour aller voir des vues, alors profitez-en, mais achetez vos billets d'avance puisque les salles sont pas mal souvent pleines.